0: Sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora e tenho de dizer, meninos, que é com um grande privilégio para mim estar aqui, porque eu sou vossa fã gosto muito do Visto de Fora e, e gosto sempre da vossa análise super descontraída da semana, não é? Com a olhada Begonha em e do Olivia Bonamici e contigo, Sérgio Costa É verdade,
1: bem-vindos, Olivier e Begonha isto começa bem, com este elogio, não é? Com a fã uh, Mas eu hoje vou começar com uma notícia relativa a Portugal que está Begonha a ter grande destaque em Espanha, conta-nos tudo o que é que se passa
2: muito bom dia, bom Olha, dia. eu também sou uma fantua, é, Miriam? Obrigada, obrigada. Estou muito bem. Obrigada. Mas esta notícia da que falava o Sérgio é o casamento real, não é? Português. E então, não sou exatamente. Por exemplo, na revista Hola estava a ver neste momento, e os nossos ouvintes podem podem entrar no site e ver, eh, e o titular eh, vou dizer em espanhol, quem son María Francisca de Braganza e Duarte de Sousa, los protagonistas da boda real deste sábado en Portugal? É eh, o titular en español Mas também, por exemplo, os jornais da imprensa galega están a destacar também este casamento real. Não é Portanto, non só sou se fala de política, uhum. no que tem a ver com Portugal ou de economia também, de, de sociedade e do casamento, e do casamento real, real. É?
1: o que é natural na, na, num país que tem uma monarquia que é a Espanha, e acredito Olivier, bom dia também bom, que bom dia. na República Francesa este tema, pelo contrário não merecerá grande destaque
0: <risos>
3: Bem, vou ser, ser honesto é uma notícia, uh, para já eu não represento a França, nunca, nunca
1: esqueceria porque as, sim, as sim,
3: sim. não, não, eu não represento a França, não sou embaixador, mas Uh, a grande questão aqui é que De facto quando uh, preparamos a emissão Às vezes as pessoas têm que se ver em casa, é normal não é? Nós sim. falamos por mensagem não é? para ver os temas esta manhã apanhei um susto Quando a Begonha disse que temos que falar do casamento em Mafra Porque pensei mas, 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 Uau, mas quem é que casa em Mafra hoje? Olha a vontade uh, eu Fiquei assustada, a Begonha já está casada Que eu saiba, não é? Uh, uh, sim, sim, sei, uh. e muito
2: bem casada mas uh, não há sim. Eu anos. não disse
3: o contrário não, a Begonha, mas, <risos> mas, mas, pensei, mas quem é que casa em Mafra? Ah, e depois liguei-me para... De facto, na renascença no carro e, sim, uh, finalmente eu percebi que Percebiste. havia um casamento mas... real. É uma notícia, sim, é que não me interessa em nada, mas que eu respeito perfeitamente.
1: E também não tem grande
0: impacto. Se amanhã forem né? a Mafra, a bolo para toda a gente que lá passava. Tá Era só para saber. Tá bem. Bem. Sí, sim, sim. E,
2: e um grande chefe português é verdade. vai ser o encarregado é. que prepara um dos nossos eventos da Aerorracial Galiza Norte de Portugal é. há uns meses, eh, Matosinhos Vai ser o encarregado. Precisamente do menu e menu para, para as pessoas também da ilha. o menu.
3: Sérgio, imagina sim. a cara da Begoni se ela fosse convidada. Ui, e ela não é. estava é. cá. Oi, oi, já não estava oi. cá, estava o, a
1: arranjar-se para. Ui,
2: que os, <risos> os, os jornalistas devemos falar de tudo, não é? Claro que sim,
1: claro que sim. É. E vamos então à análise dos principais assuntos desta semana.
0: É, vamos a isso. Visto Fora uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
1: Fixo, fixe este nome, Robert Fixo, vence as eleições na Eslováquia, deverá formar governo, é do universo socialista, mas uh, tem sido descrito como admirador de oligarcas, de figuras como o Victor Orbán e também de Vladimir Putin. O que pergunto, Olivier, é se do teu, do teu ponto de vista há aqui um risco de um eixo pró-russo uh, na Europa.
3: Para dizer que há um ex pro russo na Europa, eu acho que é um pouco cedo demais, mas há sinais um pouco preocupantes, sim. Mas, antes de tudo, eu diria que é um pouco normal, de uma certa forma, que haja algum cansaço por parte da opinião pública. Porque mesmo quem defende a ideia que a Ucrânia tem que se defender, que a Europa tem que ajudar a Ucrânia, que os Estados Unidos têm que ajudar a Ucrânia, também não pode ficar cego ao cansaço da opinião pública. Esse cansaço também, nesse caso, acontece na Eslováquia, porque o Robert Fickson sempre disse, ele está que não se pode marginalizar a Rússia. Sim. E onde fico eu, pessoalmente, orgulhoso da democracia na qual vivemos na Europa é que esta mudança de opinião, às vezes, uma versatilidade, versatilidade de, 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 de opinião, uh, quando colocamos em causa, às vezes, a ajuda ucraniana, eu acho que é a virtude da democracia. A democracia, uh, ao contrário de uma ditadura como é a casa da Rússia, uh, que é, não é uma constante. Ou seja, numa ditadura, uh, há, é, há sempre uma constante. Uhum. Uh, nas democracias, é normal também que hajam oscilações das opiniões públicas e uh, indiretamente, de uma certa forma uh, orgulho-me de ver que na Europa existem opiniões também contrárias, que temos que respeitar eu pessoalmente não tenho nenhuma simpatia, bem pelo contrário pelo senhor Robert fixon uh, que é da mesma, da
1: mesma tropa que Vítor Orbán, mas de facto são são opiniões que temos que respeitar na Europa Mas como é que vejo muito rapidamente ainda Olivier o facto de, por exemplo, António Costa ter escrito aos socialistas europeus a exigir a saída de Robert uh, da enfim, do, do Grupo Socialista uh, europeu, como é que tu vês esta reação uh, do, do primeiro-ministro português? Olivier? Ainda para ti, depois passo ah, para, sim, para
3: uh, Eu acho normal que ele faça O Roberto fixou se ele é socialista, eu não sei o que é que eu sou, eu, enfim, não sei. mas sinceramente, isto é... Às o... vezes é muito curioso este Parlamento Europeu, porque existem partidos, por exemplo, no caso do Partido Socialista Português, que faz parte do Partido Social Democrata, não é? a nível europeu, o Partido Social Democrata Português faz parte do, part... do, partido, do, do, popular do partido Popular Europeu. Popular, uh, europeu. Isso uh, é uma bom... originalidade portuguesa. Mas ele, de facto, não tem nada de socialista, e eu diria que é perfeitamente normal a carta de Antônio Costa, perfeitamente justificada. A partir do momento que o senhor Robert Fix considera e faz uma coligação direta ainda não sabe como é que ele vai formar o seu governo. Mas a partir do momento em que, se ele fizer, por exemplo, uma coligação com a extrema-direita da Eslováquia, é evidente que ele não tem nada a fazer dentro da família socialista Eu europeia.
1: Muito bem. Begonha, o que é que, com tudo estes movimentos, estas opiniões mais pró-russas, digamos assim, o que é que isto pode mudar no apoio da União Europeia à Ucrânia?
2: Eu penso que nada, porque vamos enlazar, nos devemos enlazar, que neste momento, em en Granada, en España, no sul de Espanha, há uma simeira histórica da União Europeia. É um sucesso diplomático para Espanha. Por quê? Porque, precisamente, estávamos a falar, ou estamos a falar desta vitória eh, do Finshop, mas ontem, em Granada, na Alhambra de Granada, a presidência espanhola da União Europeia reuniu nem mais nem menos a 47 primeiros ministros mandatários europeus. Não mandatários, não só os, os da União Europeia, sí, sabe, sí, também Europa. o britânico da Europa. E que fizeram todos na Alhambra de Granada? Reafirmar primeiro o apoio à Ucrânia, porque esteve por surpresa o Zelensky, eh? Reafirmar para que a Ucrânia ou a guerra da Ucrânia não se esqueça e reafirmar o poder e a união da Europa em torno a aos princípios europeus. Mas por justamente isso,
1: por causa destes movimentos não será de estranhar, Begonha, que eh, logo no início, mal apareceu o Zelensky na Cimeira de Granada, apelou à unidade eh, de toda a Europa, é. não é?
2: Mas e temos uma fotografia que hoje aparece em toda a imprensa espanhola, que eu acho que é muito jornalística. Por quê? Porque temos o Vítor Orbán e o Zelensky a se dar a mal e a, a se cumprimentar com o olhar do Pedro Sánchez, do primeiro Sim. ministro espanhol. Por isso, este tipo de guiños que nos dissemos, este tipo de ações, de ações assim, diplomáticas, são fundamentais neste momento no que tem a ver, a ver com a União da Europa frente à Rússia, não é? e este hum. tipo de governos, ou novos governos, que podem questionar precisamente essa União.
1: Hum. Uh, Olivier, uh, olhando então para a Cimeira de Granada, uh, no início uh, muitas vozes uh, disseram que Pode ser aqui um passo, mais um passo fundamental para a integração da Ucrânia na União Europeia. Acreditas que eh, está a ser acelerado esse, esse passo para a integração? Eu diria que, que é, é o fim de um tabu,
3: esta questão do alargamento. Eu acho hum. que há alguns anos, quando falava do alargamento da União Europeia, havia muito receio. Ainda há algumas receios e é lógico que haja. Mas que é o fim de um tabu uh, Porque eu acho que existe Apesar de tudo, ainda uma confusão Na opinião pública europeia E é normal, que, eu acho que é normal que Esta confusão entre o que é a Europa E o que é a União Europeia eu Vou dar um exemplo, a Ucrânia eu acho quase Se fazias uma pergunta Hoje em dia é um cidadão europeu uh, A Ucrânia é ou não um país europeu Eu acho que hum, uma grande maioria Responde que sim, sim. é um país europeu Mas já está, não faz parte da União, União Europeia Eu acho que este alargamento Pode uh, uh, acabar com uh, com esta con, 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 confusão. Cuidado. A União Europeia não é o festival da canção do Eurovisão, portanto, não há uh, lá a Austrália, como já foi convidada Sim. algumas vezes, uh, mas há uma, uma Ucrânia, uh, uma Moldávia, e eu acho que o Partido Europeu tem que são considerados até hoje em dia, quer se reaproximar da Europa, sentem-se, a maioria das pessoas, sentem-se europeus, não estou a ver porquê, que a Europa tem que se fechar e dizer que vocês não podem entrar. Eu, eu mas, não... Se...
2: Desculpe, mas há se... se... um passo um passo para frente, para diante, nesta cimeira, precisamente, não só pela presença do Zelensky, que nos tenha habituados é? a ir de um lado para o outro, sino precisamente porque, eh, se si vemos os artigos de imprensa em qualquer jornal internacional de referência hoje e ontem, se as está por, a dar por feito não é? Sao, esse começo digamos, das negociações que ainda que demore uns anos é dizer, se já se está a dar como algo feito e antes está a falar da quantidade de dinheiro por exemplo, na empresa espanhola que a Ucrânia receberia 186 mil milhões de euros com a deção à União Europeia é dizer, isto já está digamos, dentro dos planos da União Europeia e a fotografia de Granada é uma maneira também de
1: testemunhares. E acelerar essa integração. E na Cimeira de Granada, uh, Sanches sublinhou como muito positivo o Pacto para as Migrações, que prevê um quadro de solidariedade entre Estados para o acolhimento de refugiados. E a minha pergunta é, uh, e retomo o diálogo contigo, Olivier, é se há condições para um acordo bem-sucedido. Uh, ainda esta manhã, Viktor Orbán, da Hungria, acaba de renovar uma posição muito crítica. Como é que tu vês, acreditas no sucesso deste, deste pacto? A da Granada pode dar um impulso ao pacto para as migrações?
3: Uma pequena, pequena parte Sim. sobre a tua, a tua pergunta a questão de Vitor Orbán, Sim. e isto mostra mais uma vez que há um problema claramente com a Hungria e o Sr. Orbán que não tem problema nenhum em receber uma grande fatia do bolo da Europa, do dinheiro da Europa mas que depois usa, usa e abusa do seu veto do seu direito de veto e eu espero que no alargamento da União Europeia haja uma uma mudança uma reforma dos tratados uhum. para que o senhor Orbán e companhia Uh, o Posso por exemplo, ter essa influência é, é, negativa digamos não, pode assim. ser, não pode ser absolutamente, hum. ele anda a bloquear muitas vezes, até uma ideia uma ideologia, uma ideia uh, europeia, agora para responder a tua, a tua pergunta, Sim. que era é
1: exatamente o que, Sérgio é, se achas que a Cimeira da Granada pode de facto dar um novo impulso ao pacto das migrações, Sim. que tem tido várias críticas como Sim. Uh, acabaste de falar
3: Sim. Não, rapidamente dizer que para já é um belo trabalho da, da presidência espanhola lá sobre este tema, porque uh, é, para mim é o um grande fracasso da van Vandelaiana, e essa questão. Uh, e se a presidência espanhola consegue já um pré-acordo, se diz que ainda não está fechado, já é um belíssimo trabalho. Uh, agora vamos lá ver, porque há muitos pontos para que ficam para esclarecer, uh, mas isto é, é bom que haja um, um, um consenso, porque temos que resolver isto antes das eleições europeias, porque senão... Se não houver um acordo mesmo fechado antes das eleições europeias, eu acho que alguns partidos políticos... Haverá uma contaminação, não é? Exatamente, sim.
1: Uhum. Begonha, como é que acreditas que, uh, é, é, quando há necessidade de, de fechar este acordo, o Pacto para as Migrações, e que será possível fechá-lo ainda antes das eleições europeias?
2: Eu estou muito preocupada com isto. Eh, porque estou a ver que a Europa se está a decantar eh, pela linha dura é, contra a imigração irregular. Outra das coisas que destaca a imprensa espanhola hoje é? e os enviados especiais a Granada esta cimeira é precisamente também a xogada da Meloni, é, da primeira ministra sí. italiana, porque, claro, eh, fizeram este pacto Reino Unido, Itália, França, Países Baixos, Baixos eh, Albânia e a Comissão Europeia, mas a Itália está a exigir, eh, precisamente, mais dureza não é? eh, no que tem a ver a imigração irregular, como na Europa, como sabemos Por isso esta linha dura, temos o Orban, temos a Meloni e não sei, temos o Reino Unido, que não pertence à União Europeia, mas que está a pressionar também muito, e se fez este pacto ontem, precisamente, e então isso é um perigo, um perigo porque se vários países dentro de Europa se aliam a favor de uma política dura, estamos a falar de países que têm ou que, que recebem muita sabe irregular, Sim. vai ser um problema para, se por, para chegar a um acordo. Então, ou se nos podem vender que chegaram a algum acordo, porque inicialmente, segundo eu estive a ver, não estava previsto falar tão claramente da imigração irregular ou ilegal. Sí. Mas foi a própria Meloni a que pediu mesmo para falar deste tema, e eu pus sobre a mesa com este, digamos, este pacto paralelo, não é? Este acordo paralelo com determinados países. Por isso, a ver o que acontece, mas eu não estou nada otimista com fica, este
1: tema. Fica esse registro de preocupação, chegamos ao fim da análise dos assuntos europeus, vamos de seguida aos assuntos nacionais.
0: Euronet Plus. Milano. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
1: Portugal, Espanha, Marrocos, mas ainda antes Uruguai, Argentina e Paraguai. Vai ser assim o um Mundial de Futebol 2030. Olivier, isto faz sentido? Uh, eu vou dividir minha resposta em duas partes. Primeiro, a resposta primeira.
3: do adepto de Porto... futebol não é a alegria total, é genial, ou seja, ver o Mundial uh, lá no território português e ao lado em Espanha é brutal, brutal que bela notícia. Uhum. Bom depois a segunda parte é o delírio, é uma vergonha. Uh, oh, eu diria... surreal. É surreal, não, não mas é, é? Não, mas é propriamente uma vergonha. Sim. Uh, tu disseste isto, uh, eu diria falta Lua e Marte. Eu diria porque não a próxima vez fazer uma primeira parte no Uruguai, <risos> E a segunda parte em Espanha. Eu proponho até um mundial organizado por Elon Musk. Uh, eu acho que aqui, sabes o que? Eu acho que as pessoas da FIFA a vergonha é tanta. Que, sabes, quando a vergonha é maior As pessoas até engolem mais É um pouco o que, é que fazem Vladimir Putin Muitas vezes, que é, Quando a mentira, e eles vivem nesta Maboria, que é completamente surreal E entristece-me, sabes o que É que esta manhã li a imprensa Espanhola, portuguesa, já tinha lido Um pouco ontem, Sim. mas esta manhã li El Mundo, ABC e El País A, diatura, a diária de alguns Jornais Europeus Bom, Não há uma referência, isto é uma vergonha não há uma referência na imprensa espanhola, nem o jornal Marques, nem o jornal Haas, sobre a vergonha que é este mundial por uma razão, que é a questão do clima. Mas, mas isto é uma brincadeira. Não? Ou seja, por trás do nacionalismo, viagem, por trás é. do nacionalismo, lá está a Festival da Canção, não é? Sim. Por trás do nacionalismo, a imprensa espanhola oculta uma coisa que é vergonhosa, que é essa questão. Do, do clima. Então, mas toda a gente, eles nos pedem para dar de bicicleta, eles nos pedem, os governantes todos, para terem cuidado. E o FIFA, a FIFA, que devia ter algum cuidado, zero. Mas a mais, é que o João Marca, hoje, escreve que, cuidado, a Argentina, isto é uma notícia de última hora, hein, João Marca, que a Argentina, neste momento, Ainda não desistiu de organizar mais jogos no território. Significa o quê? Mais aviões entre a América do Sul e a Europa. Ou seja, eu estava a favor a 100% da candidatura Espanha-Marrocos-Portugal, uh, que fazia. Todo o sentido, Sim. agora do resto isto é gozar, mas é gozar, claramente a FIFA hoje em dia mostra que, enfim, é no caminho e agora 2034, a Arábia Saudita, enfim, tudo isto é uma brincadeira. Begonha,
1: para ti também é uh, surreal, usando uma expressão de, 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 de Oliver,
2: é surreal, é, é não tem nada, não tem sentido, é tentar contentar a todos, não é? Como tínhamos o centenário do começo dos Mundiais, então temos o Uruguai, temos a Argentina que queria essa candidatura e também. Paraguai, então, escolhemos três continentes, não é? E seis localidades. Mas que acontece? O está a contar e é toda marca. Mas temos outra coisa, também tenho outras coisas a contar e é que, que? que vai acontecer com a final, inicialmente a imprensa española, estava muito contente, não é? Dava-se por feito que seria no Estadio Santiago Bernabéu. Madrid, ok. Mas que acontece? Que Marrocos... Pedió para ser en Casablanca. tanto, ainda vamos a tener negociaciones diplomáticas para ver dónde que hay semifinais, dónde que son y dónde que son las finais. Y exactamente lo que decía Olivier: y los argentinos están a pedir más partidos. Por Portanto, imaginen las negociaciones que nos metió a, a, a UEFA y a FIFA para, precisamente, chegar a bom termo, tudo isto, não
3: é? Vai
1: ser complexo. Sim, sim, ouvir. Eu
2: queria
3: aqui falar do que é que foi a jogada uh, da, da FIFA, para as pessoas em casa, para saber como Vamos é que a chegamos a este ponto rapidamente. Eu aqui há cinco meses, no programa da manhã, eu expliquei, uh, disse que para mim não havia dúvida nenhuma, estava ganho, a candidatura de Portugal, uh, Espanha e Marrocos. E, portanto, há cinco meses aqui eu disse, ok, olha, uh, vocês podem já preparar, Portugal, Espanha e Mallorca vão ganhar. Bom, era uma candidatura muito sólida por várias razões. O que é que... Qual foi a jogada da FIFA? Genial. Maquiavélica. É que, maquiavélica. Essa maquiavélica, é a palavra. O que é que fizeram? Ok, Portanto, como havia outra candidatura, vocês uh, argentinos, vamos vos isso dar uns, é, uma, uma migalha é. lá, um joguito, um joguito cada um, que é para fazer o quê? Content, que é depois, hein? em 2034, não haver uma candidatura sul-americana. É, e depois a FIFA, logo a seguir, vem dizer, a partir de 2034, é a Ásia que apresenta uma candidatura. E no mesmo dia a Arábia Saudita apresenta a sua candidatura. Ou seja, mais uma vez, eles acham que somos parvos. Mais uma vez, eles não entendem também que há pessoas que também têm esta leitura. Uh, e é tudo... tudo, tudo não, e, depois, e
2: depois que temos... Estamos a lutar, eu como correspondente acompanhei as candidaturas de Espanha e Portugal, lembro-me perfeitamente, com os anteriores presidentes, anteriores dos anteriores presidentes das federações de futebol, precisamente em Lisboa, anunciar essa candidatura que depois eh, aprovou-se a da Rússia, depois foi a de Qatar, é? e agora chegamos ao momento de Espanha, de Portugal, como disse Olivier, a candidatura com Espanha, Portugal e Marrocos será muito forte, mas não. Agora nós vamos ficar com quê? Com o miolo, não é? O miolo do pau, não é? Vamos ficar veremos, aí com E veremos uma... se,
1: se a final será mesmo uh, na, no eixo Portugal-Espanha-Marroca.
2: Exatamente. Sim. Por isso que aqui vamos falar não, sai, bastante sai. deste tema. Esperemos, esperemos. Não, então,
1: eu posso vos dizer, como eu estava a brincar há pouco,
3: eu não descarto uma final na Lua. Eu não <risos> eu, Marte, eu, eu, eu é não descarto cuidado da FIFA para ir muito longe.
1: Uh, pois, uh, a capacidade uh, inventiva da FIFA na organização uh, surpreende-nos sempre. O nosso tempo está a avançar muito rapidamente, eu peço a vossa, uh, a vossa capacidade de síntese para olharmos para outro tema, que é o fim dos benefícios fiscais para residentes não habituais em Portugal. Uh, Olivier, para um país como Portugal esta decisão faz sentido?
3: É uma grande pergunta a qual não tem resposta, ou seja, <risos> não tem resposta porque é uma decisão drástica que foi falado no mundo inteiro Porque aliás, curiosamente, falou-se muito menos aqui em Portugal E digo porque curiosamente Porque isto mexe, vai mexer imensamente Com a economia portuguesa Exato. Como? Não sei exatamente Mas eu vou dar um exemplo para as pessoas em casa perceberem isto Que é, com certeza, as pessoas sabem Que há muitos franceses que estão aqui Italianos, espanhóis e tudo Bom, E eles têm uma lei Que permite 10% de IRS Taxa máxima Para um reformado espanhol, por exemplo, francês Aqui em Portugal mas a mais um médico francês ou espanhol que vinha em Portugal, isto é incrível, pagava taxa máxima de IRS, 20%, enquanto o médico, vamos imaginar, que ganha, sei lá, 5 ou 6 mil euros em Portugal, ou 7 ou 8, não há muitos, mas há alguns, vai, 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 vai pagar o triplo de impostos. E tudo isto vai acabar. E o que, é que vai, e, e, e o que é que as pessoas vai, vai mudar? É que, vamos imaginar um, um casal francês quer mudar para Portugal, agora vai ter que pagar impostos, e eu acho muito bem por acaso, igual aos portugueses Mas, o que é que isso vai mudar? Bem, vai mudar imenso, imenso porque em Portugal os impostos são mais altos por exemplo que em França, certo. portanto a partir daí o um reformado vai pensar duas vezes antes de vir aqui, porque Porque a tal ideia dos reformados antigamente que eu vim aqui ah, Portugal tem um bom clima uh, tem boa, boa comida o que é verdade, não é? Mas na realidade eles não diziam a razão principal também que é pagar menos, menos IRS, não menos, é? Menos não é? E hoje em impostos. dia vão pagar mais, a realidade é que eu não vão pagar o montante igual Não, vão pagar mais E isso vai mudar Agora eu acho que é uma medida eh, Que é justa Uhum. Para acabar, tinha que acabar Isto não é normal num país que sofre tanto de pessoas Que uma pessoa estrangeira uh, Paga um, Menos Metade e, dos impostos Mas Sim. o que é isto? Agora, no entanto, será que esta medida é, é, Não foi tomada de forma precipitada? Por causa Porque do também ponto de vista económico do, dinheiro, né? do investimento estrangeiro uh, Como é que isso vai correr Que consequências para a economia portuguesa? Eu acho que foi A medida inicial, ela foi tomada Ela foi ótima, mas foi tomada de forma precipitada Também, uhum. sem medidas consequências e esta também receio que seja tomada também de forma precipitada.
1: É também a tua opinião, Begonha, que pode impacto opinião... poderá, ter, poderá ter isto para a economia uh, portuguesa, independentemente da questão da justiça fiscal entre estrangeiros não-residentes habituais e os portugueses?
2: Nesta vista de fora, o tempo dirá... Se a medida eh, foi boa ou não? Para mim, era uma medida necessária. Então, eu digo aqui parabéns para o primeiro-ministro português pela pela sua coragem. E sabem que nem sempre estou concordo com, com, com as suas políticas. Mas neste caso, eu acho que foi necessária porque tivemos imensos protestos nas últimas então. semanas nas ruas por causa de, de, dos problemas da de de habitação. habitação. E, e, e então, e, 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 é e
1: concordo. só fazer esta pergunta. Concordas Sim. que este era é um fator que. Que, eh, potencia o preço da habitação Sim, em Portugal? Sim,
2: muitíssimo, e de feito em Espanha, por exemplo, neste visto de fora explico, que em Espanha está-se a falar muito disto, porque quê? Porque, por exemplo, titulares dos últimos dias Espanha e Itália, beneficiários do fim das, dos benefícios fiscais em Portugal, mas é que, por exemplo nos jornais e nos telejornais espanhóis, se as está a falar de que esta medida em Portugal pode ser positiva também em Portugal porque no caso de que em Espanha, por exemplo aumentem, ou comecem a chegar mais milionários internacionais, isso faria que o preço da habitação subira e se disparara, como aconteceu em Portugal. É dizer, o tempo dirá se realmente é boa para a economia ou não esta medida, mas, sem dúvida, para os portugueses, para os portugueses que nos estão a ouvir, vai ser, e para todos nós, muito melhor. Sim, é, a, r, r, rapidamente, eu também Sim.
3: concordo com a, com a medida de António Costa, concordo claramente, só que a questão também não podemos cair, na minha opinião, na caricatura que é, uh, eu conheço, Pour exemple, certains français qui se installent en Portugal, et non, c'est normal de faire qu'ils les gens paguent les impôts, c'est vergonhoso, dans ma opinion. No entanto... É preciso nunca esquecer algo É que os franceses, alguns que eu conheço Criaram empresas aqui, criaram riquezas aqui. Falta perceber o impacto ah, não, é, económico não é? é preciso nunca cair na caricatura que Ah, mas eles compraram uma casa, fazem subir É verdade isto é um, um bom, Mas também nunca esquecer a outra parte Que há muitos espanhóis, uh, muitos franceses, muitos ingleses Que chegaram aqui e que criaram Riquezas, criaram Faziam empresas também ah? é preciso uhum. não esquecer Sem
2: isto. dúvida Mas temos também sempre Aqui estava muito desequilibrada A proteção do povo português E a proteção dos portugueses e tinha chegado até tal limite é? a desproteção dos próprios portugueses perante esta situação que, que, que se tinha de fazer algo e então depois, pois eh, o governo português terá o tentar equilibrar e fará algum outro tipo, promulgar algum outro tipo de medidas fiscais, mais eh, ventajosas, para o que venha de fora. Mas sem chegar a esses limites não é? excessivos de facilidade total para o de fora e desproteção para o de, de, o de aqui. Daí de é?
1: consideradas a justiça da medida. Muito bem, está assim feita a análise da semana. Miriam, chegou um dos principais momentos deste programa.
2: Ai, que eu
0: gosto tanto e sinto-me <risos> orgulhosa por participar. Participar neste momento <risos> Índice
1: De Tugalidade
0: Ai, meus queridos meninos podia aqui uma bela expressão para vocês vamos lá ver hum. se vocês sabem o que significa estar-se nas tintas
1: Não tem nada a ver com protestos climáticos, é?
0: Olha, mas por acaso, <risos> calhou bem Não, mas, é, é, é,
3: é, é, Miriam, agora é, Miriam tu estás no castigo durante 5 minutos porque? Há 25 anos que vivemos aqui se um de nós não souber o que é que significa estar nas tintas, Sim. eu acho que não assisto. Na fronteira já podia estar desatento É
0: um parte de Estar a semanimbal. Se
3: Estamos nas tintas. Muito
0: Estamos bem. nas tintas. Olha, vocês sabem a origem desta história. Ah, expressão. não, isto é que é interessante. A origem é ao rir, porque isto é de um tempo em que não existia ainda o Facebook. Mas conta-se, isto é uma história entre marido e mulher, que a Chica pediu ao Manel para lhe ir comprar nabos para a sopa e o Manel respondeu: A oh, Chica, estou-me nas tintas, tenho de acabar de pintar esta porta. Como a Chica não tinha nabos, queria mesmo pôr luz na, na sopa, foi à praça. Quando lá chegou, a vendedora perguntou: Olha, então, a Chica, mas não te gabavas que o teu homem é que vinha à praça por ti? E a Chica respondeu alto e toda a gente ouviu: Olha, Vanessa, ele está-se nas tintas. Mas não pode. Portanto, todas as Uau. vendedoras se desmancharam a rir e conta a história, reza a lenda que é por isto. Ficou
1: a expressão.
3: Obrigado, mas muito Mas muito bonita. Obrigado. Esta história é muito bonita, é.
0: senhora. Então é afinal, é é... afinal, não é expulso, afinal. A história é muito boa. É boa. E agora também chegou um momento em que eu gosto muito. Hum. Quer dizer, começamos com uma parte um bocadinho má que é o negativo e o positivo da semana. Begonha.
2: Para ti, qual foi o negativo? Pois para mim, o é um negativo que ao mesmo tempo também é algo positivo porque eu gosto do calor, mas esta sensação of que estamos a ter de realmente que se anotemos estas shows, mm, não é? Sim. Esta sensação que eu estou a ouvir muitíssimo nas pessoas que conheço de, "Não, eu este calor, e agora eu não tenho vontade de ir à praia, mas está muito tempo de calor mas isto não pode ser claro, os miedos têm de ir à escola nós temos de trabalhar e estamos com, com muitíssimo calor temos horários, digamos, de outono mas realmente temos muitíssimo calor nas horas centrais do dia e que acontece? Que não estamos a callar a rendir nem nossos corpos estão habituados a ter nesta claro. altura do ano este calor então eu acho que esta mudança climática também vai supor que nós nos vamos ter de habituar a que vão desaparecer e estão a desaparecer as quatro estações que realmente estamos a ter uma mistura que, que nos, ou nos adaptamos ou vamos a passar realmente mal não? esta mistura climática e Olivier? Bom, o Olivier.
3: negativo tem a ver com algo que eu já reparei aqui em Portugal que é uma coisa que eu admito que não tenho muita paciência quando vou fazer as minhas compras em Portugal é quando chega o momento de pagar na caixa fazem cada vez mais perguntas ou seja, no outro dia apanha apanhei, primeira juro. pergunta, não, isto é inacreditável, é que já chega. É que primeira pergunta, tem ou não cartão continente, pigodoso, etc. Sim. Não tenho. Uh, tem um parque para o carro, bilhete do parque? Não tenho. Depois a putinha Tem 58, direito direto um bilhete para fazer virar a roda. Quero fazer a virar a roda, não quero. Quero uma fatura, não quero. E finalmente quero um saco, eu não quero. Resultado, pá, ou seja, demora às vezes mais tempo a responder as perguntas do que os três produtos que eu comprei. É algo que eu não gosto aqui em Portugal são o questionário que me fazem quando estou a pagar. Dava um livro, Dava um
1: livro, a <risos> um livro. Irritação do Cidadão Francês na Caixa de Supermercado <risos> adorei, em Portugal. Adorei,
0: adorei. Vamos
2: ao positivo, é uma parte mais bonita da história. Sim, né? e, e o positivo, há várias coisas, coisas realmente positivas eh, nesta semana. Uma delas é precisamente que os protestos servem para alguma coisa. Quando há muita, muitas pessoas que dizem não, não, em Portugal não, não compensa, não muitas pessoas em Portugal que não são muito a favor de protestar, não sei na, na França e na Espanha somos muito mais de protestar. Sí. Pois sim sí que que têm consequências positivas, porque estamos a ver esta medida da que falávamos, que foi positivo, que realmente o governo português, pois pues, esse fim, estou a falar para o povo português, a esses benefícios fiscais e, e estes, estes a olhar mais aos portugueses. Portanto, esses protestos dos, protestos dos últimos dias, a pedir mais habitação e mais eh, que baixem os presos e mais direitos para os portugueses, Está a ser ouvido. Portanto, é muito positivo. E depois, há imagens que o meu país eh, deu ao mundo e está dar ao mundo com a Cimeira de Granada, na maravilhosa eh, Alhambra de Granada. Acho que somos um país moderno e que a Península Ibérica temos um que é bestial é e muito bom e que podemos oferecer ao mundo para chegar a compromissos importantes. Alivia?
3: Bem, um positivo da semana, eu reparei algo Eu estive, passei o fim de semana passado em, em Paris e Fui ver a minha filha E então, uh, o, o que é que eu acho inacreditável É uma coisa que eu nunca ainda percebi o porquê de como É que, e isto acontece-me a mim Mas acontece a todos os portugueses uh, que eu conheço É que quando estamos uh, fora Uh, e quando encontramos alguém que é português, é a felicidade absoluta. E não sei porquê.
0: deixa-me explicar. É verdade. Mas de, de, é de, de,
3: deixa-me explicar uma coisa: que é assim, quando eu, por exemplo, eu que sou, sou francês, não é? Mas quando eu vou viajar, por exemplo, sei lá, na Itália, vejo um francês, estou marimbado, na verdade, eu respeito, mas já estou marimbado. Mas parece que, que é um estado de histerismo. Uh, nós, quando vemos um português do tipo, tudo bem? reencontrei um irmão de sangue, do tipo, uma espécie de felicidade. Não é, nós <laughs> não nos conhecemos lá nenhuma, mas partilhamos a língua. Agora, o que é <laughs> genial nisto é que não sei porquê. Isto é genial, mas que é uma realidade Que nós temos, eu acho, quase todos Vivemos, eu acho que é uma
1: realidade Até é um caso curioso, mas, muito mas rapidamente Muitas vezes nós Quase não nos cumprimentamos em Portugal Mas é seguimos verdade. no exterior dizendo Olá, tudo é, bem, verdade. como estás? Mas é que
2: o incrível é que Olivier, eu, um francês ou espanhol A mim me acontece a mesma coisa E temos poucas poucas coisas em comum Olivier e eu Mas a mim me acontece igual Eu vou de viagem com a minha família este verão, por exemplo, em diferentes países Encontrávamos a portugueses igual Ou é. na Espanha mesmo A portugueses aqui na Galícia É sempre é tentar ajudar tentar, Porque somos quase portugueses, é isso, é isso. claro é No comboio,
3: é no comboio é uma pequena história No comboio havia um homem París... 30 segundos, 30 segundos, segundos por para... No comboio havia um homem que estava ali a bola, se eu recordo e também era bom, não sei o quê, e eu, claro, eu, eu criei o faco aí, e, ah, finalmente, eu português, sei, então, e até, eu, eu não conheço o homem do lado nenhum, não é? <risos> então, eu digo, então... <risos> O Porto ganhou! É ela! É
1: verdade! Eu falo já que estava certo!
3: Isto era é do surreal! Ou seja, através do jornal, não é? Uh, uma conversa e. Uau! Uma espécie de comunhão! É incrível! É, de facto, é, incrível.
0: é. é muito bonito! Muito Olha, meninos, gostei muito!
1: Um grande abraço! Bom fim de semana! Igualmente! Bom
0: fim da semana! Bom fim de semana! E begonha, agora já podes ir à praia, que é fim de semana! Já não tens trabalho. Ah! ah <risos> bom fim de semana! Um abraço! Fica por um abraço. aqui o Visto de Fora de hoje!